0: 谢美英，在进入今天四大报的头版头条新闻之前，先来关注的是天气概况。北北桃今天白天温度介于十九度到二十一度，逐逐秒十九度到二十二度。那状况都是会下雨哦，在今天的白天到晚上拢是哎拢好啦。现在我们看到桃园的天空已经下起绵绵的细雨了，这听起不后提醒您。注意，保持保持安全的跟车距离。再继续来看的是四大报的头版头条新闻。来，今天中时跟自由头版头都是这一则哦：中国东航客机坠毁在广西。机上有132个人，那失事的这一架是波音 737， 机龄只有 6.8 年，就是说不到7年的时间呐、啊。习近平指示全力搜救，蔡总统关怀表达哀悼。这是在今天的自由中时头版头条的新闻，联合报头版头条，那管大限到了，农地上的工厂申请爆量，因为担心哦会被断水断电，送件超过列管数啊。好，这是今天联合头版头，但今天联合头版头条新闻上方有图文，也是针对中国这陆东航机坠毁事件。经济日报头版头条：外销订单最畅旺的2月啊，是连24红冲上了500亿美元呢，这是来自经济部所做的统计呀、啊。好，这是在今天四大报的三则头版头条新闻。来，《自时报》《中国时报》头版头条的新闻，这是中国的东航，就东方航空哦。这一架波音七三七的客机搭载一百三十二个人，在二十一号的下午从昆明飞往广州的途中，在广西梧州坠毁。机上包含九名的机组人员在内，总共是一百三十二人，生死未卜。事故发生之后。习近平指示立刻启动紧急机制，全力的搜救，妥善处理。那广西还有邻近省份的消防、医疗人员上千人抵达现场进行搜救。航空公司初步核实，飞机上没有外国人，但是有没有台湾人？这是他们那里发布的讯息哦，说飞机上没有外国人。但到底有没有台湾人，还有待厘清啊！总统在昨天晚上表达关怀慰问，向不幸罹难的旅客家属表示哀悼，希望搜救工作能够顺利的进行。昨天陆委会也表达哀悼跟诚挚慰问，已经透过海基会、民航局等相关的单位，密切的掌握情况，而且请。中国方面尽速协助查明是不是有台湾乘客，如果有需要，我们也愿意提供必要的协助。也就是说呢，这个当下政治放两旁，搜救拜中央。对于事件发生还有可能的受难情况，陆委会说。我们政府希望中国方面妥善处理，务必查明事故的原因，确保飞航及旅客的生命安全。那东航说，班机没有外国人，不过是否有台湾人还有待进一步的厘清，再告知我们。那这一架失事的波音七三七机龄只有6点八年。不到七年，这算起来是比较新的客机。那这一架航班原来计划是昨天下午的一点十分从昆明长水机场起飞，原计三点零五分可以到达广州白云机场，结果在广西这个地点发生了事故。那一开始哦，中国的媒体是以事故来说。这一起事件，后来大陆民航局官网发布消息证实，班机已经坠毁，而且启动了应急机制，派出工作组赶赴现场，而后确认坠毁在梧州市的藤县琅南镇。这个村落。那根据人民日报的报道，首先抵达现场的梧州市消防救援支队立刻成立搜救前线指挥部。虽然发现客机残骸碎片，但还没发现罹难者的遗体。在第一时间抵达现场的时候，所以心里总是有。一丝的期盼，希望有生还者啊！那因为这个事故地点很偏僻，夜间搜救确实有困难。那这个搜救队伍上千人，解放军也投入其中了。这是在今天的《中时自由》头版头条新闻。那《联合报》在头版上方有图文，内页有相关的报道。这架东航的客机三分钟之内骤降八千公尺，可以说是整个是垂直下坠的。根据多名的目击者透露，这个过程非常短暂，飞机是完全解体，一度在事故的山区引发了熊熊烈火。有民众发现鸡等残骸在树上挂有支离破碎的衣物。美国投资银行科文公司航空航天分析师研判，失事實的原因应该是。维护问题、及时失误或是有破坏情况，而不是设计或是制造缺陷。但这个事故原因还是有待进一步的厘清，才能够确认到底是哪一个环节是飞机，还是其他的人为，亦或者是养护的过程哦。因为这一架班机是2015年6月份交机的，机龄不到七年时间，现在。已经停飞了，旗下所有同型客机进行后续的检修啊！看到这媒体所报道，三分钟内骤降八千公尺，是垂直下坠，哎，心都揪了起来哦。这是在今天媒体平面媒体报道，昨天电子媒体就有这样的新闻出来了，包括网络上的讯息也是有很多的。这个时候，我们就。不分国籍，也要超越政治，一起为机上的乘客祈福，希望能够有生还者，而且是更多的生还者。那接着关注《联合报》头版头条有关农地工厂纳管。全国农地违章工厂大限昨天到齐了，吓的业者是哦，我们赶紧先送件再说后续吧。所以哦，以至于这个申请爆量，而且这个件数超过了列管数。各县市申请爆量，新北、高雄、台中、桃园、台南，还有南投，送件数还超过了列管数。最近。经济部中部办公室将找各县市讨论执行细节。这个断水断电是绝对会在处理的程序中，将给业者陈述意见，不陈述亦或者意见不被采纳，就勒令停工。经济部的中办说，各地方政府在截止日期前申请报量，初步预估没有登记工厂家数只剩下五千家，具体的数字将在会整之后，在二十九号的记者会宣布成果。工厂管理辅导法规定，二零一六年五月二十号前新建的农地违章工厂，只要符合低污染条件，就可以办理特定工厂登记，需在三月十九号之前申请为特定工厂纳管合法化，不然将会断水断电。啊，三月十九号刚好是礼拜六，因此顺延到昨天哦。那昨天发现送件超多的哦，高雄列管四千两百二十八家没有登记的工厂，昨天却有四千四百一十家申请；台中列管九千一百五十六家。收了一万零二件，南投列馆四百四十一家，却收了四百七十五件；台南应该纳馆两千两百六十四家，累计收了两千六百八十三家；桃园列馆两千八百七十四家，申请有三千四百四十一家，但是相关县市辅导率却因此超过百分之百，这个。反而成为了意外收获。那彰化过去每个月大概申请件数三十到六十，今年以来已经达到百件了。这一个月来飙到三四千件，这个成长哦，这是指速飙升啊！那嘉义县府指出，有黑树业者收到工厂纳管将截止消息，担心受到强制处分，赶快去申请。但是上个礼拜就收到近两百件，等于说不管怎么样，我先送件进去，我再补件。意思是呢，我先把我的申请书送件进去，那一定会有相关的，你得连带一起送进去的其他的证件、证明文件跟这些呃书函。反正我就先送申请书，需要补 A、补 B、补 C， 我后续再补。重点是你得在截止日前。在下送建的搓张是这个样子的，后续再补建就可以了。那还有包瓜哦，这个是很颇堪万位的、哦。空拍机找不到的，这次全部主动跳出来了 ，get 出来。哎，呦，我来登记纳管。所以原来政府他想要建制的，他想要做到的这部分的效度，目前是有看到了，但后续是否能够在延续呢？譬如说，用断水断电，让所有的农地工厂都纳管。这个还得看中央跟地方政府如何协调，还有谁去执行啊？中央叫地方，地方说啊，我的人力在哪里哦？因为说要断水断电嘛。那桃园今天起先断了五家高污染工厂的水电，第二波等经济部提供名单在进行执行。那多数的现实原则上都将优先处理高污染的电镀厂、金属加工厂、混凝土等。违章工厂，因为这些都是属于高度污染。那现在那管的是低污染的这些农地工厂哦，我们要协助你。那怎么样不造成污染，但依旧工厂可以生产呢？要寻找一个双赢的空间。但是呢，这个云林县政府哈说，目前依中央的规定要断水断电，但是实际上要执行是有一些。难度的，要先实地勘查，确认工厂样态有没有迁厂关厂意愿，这个过程算是比较繁杂的，而且执行的提程不明确。那另一位林代化就说，最近半个月接了接获多名的业者陈情，担心没申请纳管会被断水断电，但是不少业者他是租地使用，租客想申请，但是地主不愿意提出相关的证。明，因此在申请的过程上，在这个点上他卡关了。那所以，请问这个部分又如何协助？人说我工厂我愿意呀、啊，可是地主不同意，他不愿意出具相关证明啊，啊，没有其他相关证明，我是要怎么样申请？那管了，所以就这个区块。如何来协助呢？那还有地方政府也说，我、啊、们人力短缺，怎么去管这些大片的农地工厂啊？那那管辅导真的不是登记在册。好，我造册了。就结案了？不是啊，那非法稽查的地方难题，恐怕现在才要开始呢。那也因为这样的一个断水断电警告，催出了农地工厂的申请爆量啊。那现在呢，还有一对眼睛紧紧盯着，这个就是环保团体，环保团体紧紧盯着，确保地方断水断电呐、啊。所以。如果地方政府觉得人力上有问题，其实还有环保团体可以妥善运用哦。他们也可以协助去监督、去关注，但是他们没有公权力，不要忘记，环保团体没有执行的公权力，所以这一块还是得回到地方政府的身上来呀。接下来关注《经济日报》的头版头条的新闻，来看这个经济部所统计的公布。二月外销订单金额是五百一十五亿五百一十五亿美元，这个数字创下历年同月的新高，这外销订单最旺的二月，而且目前是连二十四红了。这个是二月金额首度占上五百亿美元大关，年增百分之二十一点一，是连二十四红。今年前两个月累计金额是一千一百零四亿美元，同样是拿下了同期的新高。那统计处预测。三月外销订单有望持续的滚烫，初步估计订单金额是五百八十五亿美元到六百亿美元，年增一成左右。随着三月订单预估出炉，今年第一季有机会延续淡季不淡的态势。初步估计。首季订单金额介于1689亿美元到1704亿美元之间，年增 13.4% 到 14.4%。如果这个预测准确，今年第一季应该是能够创下同期的新高。那再来关注我们台湾股市啊，这个台积钢铁人发威了，台湾股市上攻，外资转买超，投信连34买。大盘价涨量缩，专家说市场心态是偏观望的。在金管会主委黄天牧肯定台湾股市基本面良好，市场不畏惧新台币贬了一脚，外资转买超投信连三十四买，在台积电领军钢铁股发威下。昨天股市持续反弹，攻克月线，大涨了一百零三点，最后收盘一万七千五百六十点，成交量则缩到三千亿元以下，价涨量缩显示市场是偏观望的。今天要挑战半年线一万七千五百七十点，稍后开盘就知道了哦。好，不过还是那句老话啦：购买这些金融商品哦。自负盈亏啊！所以呢，您的功课要做足之后再进场哦，就要了解产品这只股票的走势，过去跟现在，还有未来可能会往哪个方向靠拢。那么这个部分可能还是要再谨慎一些些了。来，高检署的科技侦查中心吼了一口， Holico, 他们负责加密货币犯罪的侦查，而且导入了 M 化。定位车技术，来看今天《自由时报》头版下方的新闻。在昨天，高检署揭牌启用的智慧财产检查分署科技侦查厅以及科技侦查中心，未来只要牵涉到国家核心技术的营业秘密案件，就交由高检署的制裁分署来侦办。至于科侦中心，除了一般科技侦查业务之外，也负责加密货币等新兴犯罪的轨迹。机建设还有监控，此外也将规划导入 M 化定位车技术，提升检方侦查取证的能力呢。因为这近年来啊，对岸、啊、可以说是无所不用其极，透过了各种管道窃取我国的高科技产业技术。那行政院在二月十七号已经通过了国家安全法部分条文修正草案，未来只要牵涉到国家核心关键技术的营业秘密案件，都交给制裁分署来侦办。科检署因此新建置具备结合数位科技证据投影显像、国内外远距视讯、还有可视化设备等优化设施的科技侦查庭。那至于呢，科侦中心底下有科技侦查组、科技监控组，还有侦查大数据组。这个业务涵盖数位鉴识、测谎、突破加密货币轨迹。卫星还有行动定位等等科技监控、犯罪资料库以及毒情分析研究，还有网络犯罪侦查，协助跨机关横向资料取得以及纵向的分析。那这个外观跟一般修理车看起来没有两样的 M 化车，它里边呢内建虚拟基地台，透过了卫星定位。能够快速的查出手机发话的位置，而且哦，它的误差值最小只有一公尺。包括调查局、警政署、海巡署，通通都有配置 M 化车。那高检署检察长邢泰昭有感于犯罪手法日新月异，而且科技化，所以决定要打造检方的 M 化车来强化侦搜网、啊。所以未来这块挖河了口，我们有科技侦查中心呢。好，那么接着再来关注哦，这边挖河了口，可是专家很质疑呢。啊，真的有吗？因为中科院说：“我们研发新战机，宣称研发新战机。”那说台湾美国军事交流、搜整关键技术，中科院挨讽刺说：“你这是好大喜功啊！”这中时头版下方的新闻，我们一块来关注哦。最近空军在。答复立委的书面报告里证实，中科院在2019年开始执行下一代先进高性能战机关键技术研发，而且借由台湾美国军事交流会议搜整关键技术以及先进武器获得的。可能性来提升下一代战机研发的能量。对此，军方内部有人质疑、啊：，下一代战机的采购都还没建案，中科院就能够自行决定研发战机发动机吗？哦，这是加了个问号，有质疑的。那前国民党立委林玉芳五年前曾经说：“中科院花十年也造不出来。”还得西尊以完的供，但是我们也必须要承认，现在科技日新月异啊、哦，几乎太阳底下没有新鲜事，也几乎没有什么事情做得到、做不到的，只是时间长短的问题。如果我们有人才，如果我们有技术，如果我们有资金，是没有什么做不到的，只是其成的长或短。那，那中科院长张忠成去年在立法院指出，下一代战机研发案在第一阶段有两案，分别是整体设计与发动机进度顺利，而且这个进度是超前的，预定二零二四年完成。那发动机研发案经费编列八十八亿，设计经费编列十七亿，这两案进度都正常，所以这是中科院长说的。但是呢，还是有专家提出质疑，要认为说，嗯，理解。戴口令，喜好大喜功啊！军方专家说，世界上能够做战机发动机的国家是寥寥无几，这个大概不出美国、英国、俄国、法国、中国等国家，而且中国大陆已经做出人造卫星、洲际弹道飞弹，连核子潜艇都做出来了。不过呢，花了十数年，投入大量人力物力做发动机，性能都还有待改进呢，所以。对于中科院长所提的内容，专家是有质疑的哦。那事实上哦，这个状况如何，真的还是得等军方来做说明。但这个东西是不能说的这么仔细清楚的，所以啊，到底有没有可能是打个模糊，也让对岸有这个吓阻的效果，这个我们就不知道了。但实际上是有在思考，这应该是确定的，只是那个预期的效度，还有实际执行的结果，这个可能还有待后续了解了。来，继续我们来关注经济日报的头版下方的新闻，来看这个油价往上飙，这地缘冲突连环爆啊！俄罗斯乌克兰冲突还没能寻求解放，中东的紧张情势又升温了。你看，这景象是屋漏偏逢连夜雨啊！次期国际油价在21号盘中大涨了 5%， 国际油价再度跌破每一桶110美元。美国总统拜登这个礼拜将和欧洲领袖举行一系列峰会，欧盟将考虑是否跟进美国对俄罗斯原油出口实施禁运呐、啊？这布兰特原油五月期货二十一号盘中大涨了六趴，到每一桶一百一十四美元。西德州原油四号期货攀扬了百分之五点八，每一桶是一百一十点六三美元。那伊朗撑腰的也门胡塞叛军组织上礼拜。攻击沙特阿拉伯至少六个目标位。那根据路透社的报道，这些攻击造成了沙特阿拉伯国家石油公司在盐部的一座合资炼油厂产量短暂下滑。他们说将以库存弥补减少的产量。所以你看这边。俄罗斯乌克兰冲突还没缓解，那一边中东紧张情势又升温。你说这个油价飙不飙？当然会飙升啊！来继续关注在今天《自由时报》头版版面的新闻：俄罗斯军黑海舰队的副司令阵亡了。那德国外长说，欧盟将拨315亿提供给乌克兰采购武器。这乌克兰抵抗俄罗斯侵略是在传捷报。俄罗斯海军黑海舰队的副司令巴利。在俄军进攻亚速海港市巴马利坡的时候阵亡了，据称他是第一位在这两国战争中丧命的俄国海军最高阶的军官呐、啊。那德国的外长贝尔伯克他说，欧盟将拨十亿欧元（换算台币三百一十五亿）支持乌克兰，让他们可以购买需要的武器去对抗入侵的俄罗斯部队呀、啊。那俄俄罗斯部队。到现在至少有五名将领因为这场战役而身亡了。那媒体说有可能是遭到狙击手给击毙了哦。好，这是在今天自由时报头版版面的新闻。来，接着再关注联合报头版下方焦点，拉回国内了哦。来看一下这个六都执政大调查，这联合报所办的民调、哦，这个调查之我们。有几个项目内容有促进地方经济发展、有治安的、有交通的、有市容观瞻环境品质的、有长照的、有防疫的。那对于当中的空屋、低薪、高房价，这高雄未处三大劣势。你看有污染有啊，是不是薪水也有成长的空间？的确，那房价很高吗？这是事实，所以你看，这三大劣势，这六都执政大调查，陈其迈的满意度七成八。这联合报系的民意调查中心民调显示，在六项施政指标中，市政府在防疫跟维护市容环境的施政成果最获得高雄市民的肯定，满意度都破八成。那一届出身的陈其迈在防疫措施获得市民肯定，但是他施政满意度七成八，在六都只有排。第四，他上任一年七个月已经没有蜜月期了。那此外，义文活动提供是高雄市的最大优势，但是呢，这个空屋问题、房价过高问题、薪资水平过低问题、就业机会不足问题，这是他的劣势啊。超过四成五市民觉得最应该优先改善的是空屋问题，有四成二抱怨房价过高，四成二不满意薪资水平过低和就业。机会不足，所以在这里您就知道了。市民最有感的，虽然这一次我们拉了这五项来做满意度的调查，但这当中大家最为切身感受最深刻的，你说这空气污染，每个人都要呼吸空气啊！谁告诉我他不用呼吸空气的？那我们要赶快离他远一点，因为他可能不是人。好，空气。跟我们的身体健康有关系，延续生命有关系，所以你说这空气污染感受度强不强烈？当然很强烈啦！再来薪资水平的问题，如果你口袋不够深，你又如何去拓展你的消费力呢？啊，很多只能看，哎、欸，只可远观不可亵玩焉。你说那个感受度强不强烈？当然强烈啦！啊，看得出加税学会背啊，不会被我问你感受度强不强烈？当然强烈啦！所以这里提供给所有主政者。亦或者接下来想要争取成为百里侯的拟候选人做餐桌了，这些都是民众最有感的呀。我们来看一下这个停电事故频传啊，到底系下面原因呢？什么原因造成的是人为还是机电故障呢？有民众大酸，他说：“请问又是哪一只动物造成的？”来，赶紧讲。鸟巢，鸟巢害南北四千户停电，住户哀嚎一片呐、啊。这未来一个礼拜，被转容量率在黄绿灯之间呢。凶手找到了。高雄大社区在21号早上有800多户停电，台电派员查修后发现是鸟巢惹的祸，紧急抢修后在11点09分复电、啊。那这全台湾跳电事故频传，台北市内湖区21号凌晨2点大停电3 0 0 0户受影响， 8个小时后高雄大社区800多户也停电，民众就问，请问又是哪只动物造成的、啊？这次不是动物，是它的。巢一处鸟巢造成的，这祸首不约而同是鸟巢。高雄凤山、新北新店也分别因为雷击。跟线路故障造成跳电，总共七千多户供电受到影响。现在要传出中火一号机在十九号因为工煤设备故障，恐怕会影响这个礼拜的电力供应。因此，未来一周的备转容量率介于黄绿灯之间、啊、好，这个鸟巢加上打雷，双北高雄万户停电，真的住户会哀嚎啊！那安内嘞，台电要硬起来。不过呢，接下来要问一下我们经济部长、行政院长，给你六个月、哎，去年给你一年，现在又给你六个月，展延六个月哦，请你去处理这个台电，我们这个电网韧性。那这个部分什么时候可以建置完成？虽然我们也知道，这个电网韧性，你要从南到北，从北到南，由东到西，你要全部的彻底的需要。比较长的时间，但至少针对比较脆弱的地方，你们应该是有那个数字的嘛？那该替换的、该建设、该强化的，是不是就要着手来做了？而不是这个任期到了你就谢谢再联络了。到苏贞昌，因为这是苏章任命的经济部长嘛，那所以这个部分，假设如果内阁总辞的话，那就是一起要换掉了啊。到底什么时候内阁总辞？问得好，请问。请去请教蔡总统吧。好，我们只想知道，给我电，其余免谈。那再来给我疫苗，其余免谈。不过现在到底怎么回事啊？之前一剂难求疫苗嘛，一剂难求。现在，喜安那拜头拜头求爷爷告奶奶，在提出奖励办法，求你去接种疫苗。月底。七十二万剂疫苗过期，行政院下令销毁。而且这七十二万剂疫苗大多是莫德纳和 A Z。你还记不记得莫德纳那个时候是超级难求啊？损失金额因为保密协议，因此不公布。那国民党立委说这个叫做黑箱作业。好，对国人来讲，我们最最觉得万喜的是这个疫苗就这样过期了。那所以等于是说，那个订购数量的部分的拿捏还不够精准，但我们也必须坦诚，任何人来做这个位置，任何人来掌控这个事情，他都没有办法精准到位。但至少我们期盼的是，希望的是哦，那个数字不要落差这么的大啦，尽量靠近立功杯。任何一个人，哪一个人很厉害，可以精准到个位数字？坦白讲。没有人做得到，我们也能够理解，但只是那个数字不要落差这么大，我们也是很心疼的。转眼又要缴税了，不是吗？提醒您，五月到喽，要报税了。好，接着再来关注的，在今天《就是报》头版版面下方的新闻：大学申请五万五千名名额，三月二十四号、二十五号报名哦。提醒您，今天是二十二号，后天要报名了。一百一十一学年大学入学申请入学，二十四号、二十五号受理报名，有六十八所学校，有两千一百九十五个学系提供五万五千多个名额，每个人申请六所校系。另外，科技大学也提供。八千零三十一个名额，二十一号到二十四号报名，这两种管道都在三十一号公布一些筛选的结果，所以加油考生的爹娘要注意了。那么再继续，我们要来关注的这个是在今天《自由时报》A 1 1社会新闻版面啊，大家来看一下哦。我们都知道，都要遵守交通规则而不可以闯红灯，确实嘛。但请问以下这个状况，他到底算不算是闯红灯啊？有人遇到红灯，一头熄火，我都拜不来瀑布酒，一头个熄火，然后呢，人下来用牵的方式牵车，闯红灯回转。请问这个算不算闯红灯？请问算不算啊？你问警察贝贝，他说当然算啊。啊，你就闯红灯没？但法官说不，法官认定他是人力牵车不算驾驶，所以撤罚。这个是一种取巧的方式啦。那本来是开红单一千八。他就打行政诉讼，最后法官说啊，对啊，他熄火呢，这个不算驾驶，的啊，不算驾驶的话，他这个所谓的闯红灯就不成立呢。那我想请问一下，行人有没有闯红灯的法则？所以是不是有可能哦，是那个红单上的那一个开单告发的项目，你选用的那个法源依据的法条不成立？但如果换一个，是不是他就成立了呢？好，这个。大家可以关注一下，讨论一下。不过不鼓励这么做啦，因为闯红灯，不管是行保内内，阿、啊、是卡、哦，都迈卡、替被亏车，都是很危险的、啊。不要拿自己的生命踩在红线上。当然，你也不要陷他人于不义呀、啊。好，自又时报头版版面的图文来看一下，这个黑翅鸢，这个爹娘轮流。抚育幼雏，这个三小宝是几米多、几寸呐、啊？好，来看一下这稍微辽语的哦。这南头镇草屯镇这一棵槟榔树，被二级保护类黑翅鸢筑巢育雏，这个鸟爸爸、鸟妈妈每天飞出去觅食，再回来喂食这三只幼雏。这摄影玩家洪峰兵，他经过一段时间观察拍摄。发现黑氏渊不愧是捕鼠专家，他带回来的食物不是老鼠就是青蛙，而且这三小宝吃得好，长得快，金架喜好、几米短几寸呐、啊。好，这个是图文，请自行翻阅，亦或者你 Google 关键字也是有的啦。也谢谢朋友们收听节目，我们明天见啦。